0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det är fortsatt stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen framöver och jag vill vara tydlig med att vi kan vänta oss tuffa, tuffare tider framöver. Inflationen har stigit till höga nivåer både i Sverige och omvärlden. Eh, centralbanker runt om i världen har börjat eller signalerat– –att de kommer att börja höja styrräntorna. Sammantaget tynger detta hushållens konsumtion, investeringar och export– –vilket innebär att tillväxten i svensk ekonomi dämpas.
0: Vi har hört det länge nu att en lågkonjunktur väntar runt hörnet. Att vi behöver ha minst 50 000 kronor i buffert för att klara av vinterns elräkningar. Och hur företag krymper sina produkter men tar samma pris som tidigare. Ja, vi har några riktigt tuffa år framför oss. De allra rikaste kommer kanske få en mindre aktieportfölj. Men för hundratusentals svenskar så kommer det att bli extremt tufft. Antalet personer som har så kallad låg ekonomisk standard har vuxit rejält sedan Sverige senast hade en så hög inflation som vi har nu. Och nu kommer lite siffror så häng med här. 1991 så hade 7,3 procent av svenskarna låg ekonomisk standard enligt Statistiska centralbyrån. 2020 var den siffran 14,7 procent. Och de som drabbas värst är ensamstående mammor. Sedan 1991 så har den andelen stigit från 12,5% till 37,5%. Låg ekonomisk standard betyder att man har en inkomst på 60% mindre än medianen i landet. Och samtidigt som elpriser, boräntor, drivmedel och matpriser rusar i höjden så förväntas också arbetslösheten öka de kommande åren. Är Sverige på väg att bli ett fattigt land? Vi har också precis haft val och högern håller som bäst på att bilda regering. Vad kan de göra för att vända situationen? Måste Moderaterna slopa sina vallöften om skattesänkningar eller vad kommer hända nu? Vi reder ut det här i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Andreas Kärvenka, Aftonbladets ekonomiska kommentator. Och han får börja med att beskriva skitåret 2022.
1: Ja, nej, men det är ju väldigt mycket problem. Man säga. Det är, alltså, vi har ju ett krig, eh, i Ukraina, en rysk invasion. Och nu är man ju nervös om det ska utvecklas och någonting ännu värre. Vi har ju då kopplat till det hela energikrisen och eh, inflationen. Och nu... Eh, är vi med största sannolikhet på väg mot en rejäl lågkonjunktur. Vilket redan rördelan finns på börsen och bostadsmarknaden. Så att, nej, det, är, det är lite deppigt får man säga.
0: Och vilka är det som drabbas hårdast av den här kommande lågkonjunkturen nu då?
1: Det är väldigt mycket fokus på boräntan. Hur, hur mycket kommer den höjas på bostadsmarknaden, på börsfallet och sådär. Men... Men om man tittar vilka som drabbas hårdast av den här inflationen som ju är historiskt hög, alltså den högsta på över 30 år då är ju de som har allra minst pengar. Och de kommer lite grann bort tycker jag i debatten.
0: Finns det någon grupp som är hårdast drabbas här?
1: Ja det kan man säga att alltså, ju sämre man har det så hårdare drabbat, ta de som lever på försörjningsstöd alltså som tidigare hette socialbidrag där jag har ju mer räknat ut att där har man ju då, om man, om man då ska utgå från att man köper mat från normen, det finns en norm som man räknar ut som ligger på strax över 3000 kronor, då har man 170 kronor kvar till allting annat, alltså kläder, mediciner eh, och allt annat som, som man behöver. <hör> Så det säger sig självt att när, om man nästan inte har någonting, om man är på minimum och priserna höjs med 10-15 procent på det viktigaste, då hamnar man på minus. Och en orsak till det är att olika bidragssystem och så har inte hängt med alls i inflationen under ganska lång tid. De har inte räknats upp. Ännu sämre har ju de som lever på pengar från Migrationsverket, dagpengar och så. Då är man nästan på minus från början. Och det här är en ganska stor grupp. 784 000 i Sverige har till exempel försörjningsstöd. Um.
0: Och vi vet ju som sagt, som du var inne lite på här med elräkningar, bolåneräntan, mycket mer. Men vilka är det som det kommer gå riktigt dåligt för i Sverige?
1: Ja, det är faktiskt en större grupp än vad man kanske tror. Det finns ju olika sätt att mäta fattigdom. Ett sätt är liksom någon slags absolut fattigdom när man inte har pengar till det nödvändigaste. Och det är en grupp som... Eh, Rädda Barnet kommer med rapporter om att eh, 9% av barnen lever i, i, i den gruppen. Men sen finns det något som kallas för låg låginkomststandard. Eh, och det är mer ett relativt begrepp. Och det handlar om att hur mycket har man i förhållande till övriga befolkningen? Då brukar man sätta gränsen vid 60% av medianen. Och medianen är alltså om man har alla löntagare från 1 till 100, den som tjänar minst är på 1, och den som tjänar mest är på hundra så är medianen på 50. Eh, och den här, den här gruppen är större än någonsin i Sverige. Eh, förra året var den 14,7 procent. Eh, och det är den högsta nivån sedan 70-talet man börjar mäta det här. Och på 30 år så har den ökat från drygt 7 procent. Eh, och, det och det är nästan en och en halv miljon svenska. om man tittar på de absoluta talen så är det inte... Är det är ganska knappert men räknar man på, på gränsvärdet då för det här låg ekonomisk standard så hamnar man på 10 600 kronor efter skatt för en vuxen person. Och då finns det ju då ganska många som är under det. Så det, det här är en ganska, ganska stor grupp och bland dem finns det förstås många arbetslösa, det finns pensionärer men också många som har jobb och som, som borde egentligen klara sig.
0: När var det senast så här illa i Sverige?
1: Alltså, tittar man då på det, alltså, vi har ju den högsta siffran när det gäller um, de som då har halkat efter i allt, som har låg ekonomisk standard. Så att jag skulle säga att ja, när var det senast så här skakigt i ekonomin och så här hög inflation, ja, det var ju under 90-talskrisen, alltså 30 år sedan. För vi har ju haft en ganska lång period med liksom låg inflation. Men nu när priserna på allting skenar, då glömmer man ganska lätt bort att det blir väldigt många som väldigt snabbt inte har råd med det absolut viktigaste. Och till matpris och annat så ska man lägga att nu kommer ju sannolikt hyrorna höjas ganska rejält också inom kort. Och så har man elpriserna
0: på det. Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Du var inne lite på det tidigare, men varför tror du att det inte rapporteras mer om de som har det riktigt tufft?
1: Därför att det finns inte riktigt... Jag menar att de som har mycket pengar har det bra ställt har ju massor av eh, människor som fördelas talan och det är olika branschorganisationer, lobbyorganisationer eh, eh, och så vidare. Men de som inte har pengar de har kanske dels inte tid att... liksom. Protestera och Dels har man de ingen riktigt som fördelas tal om på det sättet. Och det kan man också se att de har glömts bort i, dels i valet och dels också att de här bidragssystemen justeras inte upp alls utan det har ju minskat egentligen år efter år. Och det har ju skett utan, utan några större protester. Så att jag tror att det handlar om och en förklaring är att liksom Sverige är väldigt Stockholmsfixerat. Tittar man på statistiken på SCB. Så det här är ju en, en stor del av den här gruppen är ju människor som är födda utanför Sverige. Eh, mer än varannat barn som är födda utanför Sverige är ju i den här gruppen med låg ekonomisk standard. Och i var fjärde kommun är över 70% av barnen. Mm.
0: Och hur är det då med alla rika som det egentligen inte går någon nöd på? Hur känner de av lågkonjunkturen?
1: Det är klart att de, att de känner av det därför att innehavet på deras, eh, på börsen har fallit och fastigheter, minskade värde och techbolag rasar. Och Så att de har ju också blivit, i fattigare, men det är ju förstås från en väldigt hög nivå. Och det går inte riktigt att jämföra med att du plötsligt inte har råd att köpa tandkräm.
0: Nej, och sen är det ju så, vi har ju precis haft val. Det blåa blocket håller just nu på att bilda regering. En av framförallt Moderaternas vallöften är ju sänkta skatter. Hur tror du att det kommer bli med det nu när läget är som det är?
1: Jag tror att det kan bli svårigheter. Och man såg ju på, det är väldigt mycket turbulensuppmärksamhet kring vad som har hänt i Storbritannien. För där eh, valde tillträdande den nya politiska ledningen att göra jättestora eller föreslå väldigt omfattande skattesänkningar och även skattesänkningar för de rika. Eh, och det ledde ju till att pundet stört dök och räntan eh, började skena på, på Storbritanniens skuld. Därför att man var orolig för att det här skulle driva på inflationen. Så att förhoppningsvis har man kanske tagit till sig lite där och så breda skattesänkningar och breda stöd kan ju ha den nackdelen att det Ytterligare som liksom driver på inflationen eller som liksom gör att inflationen inte faller tillbaka så, så fort som vi hoppas. Så då, och bland annat så är äh, det europeiska centralbankens chefsekonom föreslog faktiskt här en veckan att ett sätt som man borde hantera den här situationen är att äh, höja skatten på rika äh, och som slusar pengarna till de som är mest utsatta. Äh, för den här inflationskrisen, det vill säga de lägst inkomster. För att det driver inte inflationen på samma sätt. för att Det handlar mer om att höja upp dem till en slags miniminivå snarare än att ge mer pengar i fickan.
0: Mm. Vad finns det för andra politiska förslag som skulle kunna motverka den här utvecklingen vi ser just nu?
1: Ja, det finns idag ju... Vi har ju redan sett en viss höjning av pensionerna och eh, så Det är ju bland annat frågan att... Eh, de vill ha högre pensioner. De driver också frågan att A-kassan ska behållas på den högre nivån som infördes under pandemin. Men där är ju en väldigt stor motsättning inom det här nya blocket då, därför att Moderaterna, och Liberalerna och KD är inte alls sugna på det. Så att det, Jag tycker det är väldigt stort frågetecken egentligen kring vilken ekonomisk politik som kommer att komma ut från den nya regeringen. Det man kan gissa är ju att någon slags elstöd Kommer komma. Men den stora frågan är hur utformar man det så att det verkligen når de som mest behöver det och inte bara blir extra pengar till de som faktiskt klarar sig ändå.
0: Finns det någonting som skulle kunna förvärra situationen ytterligare?
1: Ja det är ju om, om konjunkturen har ju redan börjat vika men om det blir ännu värre. För då det som händer då är ju förstås att arbetslösheten kommer öka snabbt och... Oftast i finanskriser eller ekonomiska kriser så blir det de som har det sämst som, som äm, drabbas först. De blir av med jobbet och det slår hårt om man inte har några marginaler, man har inga sparpengar eh, och Så, där. så att det är ju den stora faran att det här utvecklas till något mer långvarig lågkonjunktur med arbetslöshet. Och, och det kommer ju slå ännu hårdare för att om man har jobb och har det svårt att få ekonomin gå runt så blir det förstås ännu jobbigare om man inte har ett jobb.
0: Och om vi ska försöka se lite positivt... Finns det någonting som skulle kunna göra situationen bättre?
1: Jo, men det tror jag. Jag tror att det kan vara så att... I bästa fall så, så går ju inflationen ner. Eh, kanske snabbare än vad vi tror. Det är väl det man kan hoppas på. Eh, vi har ju sett att priserna på en del råvaror... Och så där som har, har varit med och upp inflationen... Har redan börjat falla. Eh, man kan säga att liksom utlåningen går ner, banken är försiktig med att låna ut och det brukar också få ner inflationen så att det är väl det positiva scenariot att um, dels det blir någon slags um, lösning i Ukraina och sen uh, så börjar inflationen falla och då kommer inte räntan höjas lika snabbt som man trodde och då kommer konjunkturen vända upp och så vidare så det är väl det man kan sätta sig hopp till
0: Tack för idag Andreas Tack så mycket Sist här Andreas Kärvenka, Aftonbladets ekonomiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Du hittar Daily i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Du får gärna följa oss så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.
1: Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.